0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Arvorecer. Aqui falaremos sobre luto não reconhecido, sentimentos e emoções relacionados com a morte de um animal de estimação, ressignificação. Aqui também é um espaço seguro para partilhas, escutas, sem julgamento e muito acolhimento. sintam se abraçados e vamos a mais um episódio. Bom, aqui mais uma vez com vocês, pra gente conversar hoje sobre luto não reconhecido. Como a questão do luto não reconhecido afeta, além dos tutores, os médicos veterinários. E hoje eu tô muito feliz, porque eu tô aqui com a minha amiga, minha companheira, minha parceira de Arvorecer a psicóloga Cristiane Leite, mais conhecida como Cris. Então, hoje nós vamos conversar sobre a perspectiva científica do luto não reconhecido, como isso afeta né, tanto os nossos aos tutores, as tutoras, a nós, médicos veterinários, e nesse momento, eu vou apresentar essa minha querida amiga, a Cris, ela é psicóloga clínica, é idealizadora do instituto, do instituto Transformador, grupo de apoio à perda gestacional e neonatal, estadual, e está comigo nesse projeto tão lindo do grupo de apoio e acolhimento aos tutores, que estão passando por um processo de finitude ou perda ou luto decorrente a uma perda do seu animalzinho. Então eu vou deixar a Cris falar um pouco sobre si, sobre as, as atividades que ela é, executa e tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu também me apaixonei.
1: Olá Mirela, olá ouvintes. Bem, eu vou me apresentar, Feito Mirela falou um pouco sobre mim, mas trazendo qual o que me fez né, eh, abraçar o arvorecer, ter um pouco da minha história eh, de estudos sobre luto e da minha vivência também como facilitadora de um outro grupo de apoio. Eu já conheci a Mirela eh, aqui de Recife, quando ela morava aqui. E quando ela foi para Portugal, ela acompanhava meu trabalho à distância pela rede social de um grupo de apoio às perdas gestacionais na Natal. Então, esse trabalho que ela acompanhava à distância é, foi vendo esse, esse movimento. E o um ano passado, quando ela me convidou, veio muito da história dela, da perda do, do fofuxo, do seu cachorro. E a ideia era criar um grupo também de apoio no Brasil, em Portugal, especificamente em Recife lá, é, também em Portugal, voltado ao grupo de apoio do dor ao luto do tutor de animais. Então, eu escutei o objetivo desse, é, desse grupo, nós conversamos muito, né? toda a ideia foi muito construída. É, já existia, de fato, a, a, algo que Mirella foi construindo como apoio. E ter um voltado à questão de um cuidado para o tutor foi importante porque ela tinha passado por essa experiência no um ano passado. Então, além de ser médica veterinária, ela tinha passado, e não tinha sido a primeira vez, pela perda de seu de estimação. E isso nos fez ter o olhar de um cuidado para os tutores de um luto que não é reconhecido. Para os tutores e para os médicos veterinários. Então, esse projeto, né? o afurecer, ele foi crescendo, né? ele teve, ele está crescendo ainda, então o objetivo principal da minha entrada é fazer junto com Mirella esse acolhimento aos tutores, a gente levar também a importância do acolhimento é, de um luto que não é reconhecido pela nossa sociedade.
0: Então Cris me fala assim, o que seria, como é que a gente pode definir um luto não reconhecido? porque a gente escuta tanto, é, é tão comum a gente escutar ou se deparar com alguns comentários quando o nosso animalzinho falece, do tipo, ah, era só um cachorro, era só um gato, ou então, é, adota outro animal, porque você está sofrendo. né? E isso dói tanto para quem está passando pelo seu processo de luto, né, e, e isso tudo faz com que acaba que quem esteja vivenciando esse luto possa se sentir inibida ou inibido, então explica um pouco pra gente é, o que seria isso e como poderíamos né, alterar, porque ao mesmo tempo isso está impregnado na nossa sociedade e e é um processo de mudança, e essa mudança parte da nossa autoconsciência perante o que a gente compreende. E quando nós nos esclarecemos, quando nós aprendemos novos conhecimentos, podemos analisar nossa conduta e começar a se trabalhar nesse processo de é, modificação. Então, nos orienta, Cris, como é que seria, o que seria o luto não reconhecido?
1: Bem, esse termo luto não reconhecido foi trazido é, pelo Dr. Kenit Doca desde a década de 90, que significa o quê? Significa todo o luto, toda a perda que a sociedade não valida abertamente. É, é uma perda que não pode ser admitida. A sociedade não suporta a forma de expressar do inlutado. Isso é muito difícil para quem passa por um tipo de perda. É como se a sociedade ditasse as regras que aquela pessoa devesse se lutar. E aí quando traz a perda de um animal, de estimação, o tutor, aquele cuidador desse animal, sente que não é possível expressar da forma que gostaria. E de que forma isso pode vir pela sociedade? E quando a gente fala sociedade, às vezes isso pode vir da própria família, de pessoas próximas, é num ambiente de trabalho. São falas ou expressões em que a pessoa que passou pela perda, ela, ela não se sente acolhida. Então, ou em alguns momentos é dito já falas prontas, é, ah, mas só foi um animal de estimação. Você não tem para que sofrer. Ah, pior se fosse é, alguém da família. E o, um grande estudioso do luto, Colin Parks, ele traz que o, todo, todo o luto é o compromisso do amor, é o custo do vínculo. E tudo, todo aquele ser que a gente se vincula, a gente estabelece uma relação afetiva. E se a gente estabelece uma relação de afetiva, de amor, como a gente também não vai estabelecer uma relação afetiva na dor? Não é verdade? Então, é muito difícil é, trabalhar, quando eu falo trabalhar, no sentido de levar para a sociedade é, que, de fato, precisamos validar qualquer forma de expressão de pesar por qualquer perda que uma pessoa venha passar. Então, os lutos não reconhecidos são de perda de animais, é, perdas gestacionais, que é aquele filho que nem chegou a nascer, e a sociedade não reconhece como filho. E tem as perdas, entre aspas, ditas que não são perdas é, é, por mortes concretas. Então, a pessoa pode passar é, pela, pelo, por uma separação, a pessoa pode passar por uma transição, uma, uma aposentadoria. Né? Então, foi todo um vínculo que foi construído, toda uma relação ali efetiva que se estabeleceu. E aí há é uma quebra. E aí a pessoa não tem direito de é, expressar o seu pesar Então é importante ter o um olhar Para o um modo dessa pessoa Caso venha lutar-se E acolher A sociedade precisa também é, Ser continente Para para esse é, qualquer forma de expressar Existe uma urgência E eu até entendo né, não é que a gente vai ficar na dor Mas não ser uma urgência De uma positividade tóxica No sentido de que ah, vamos logo Isso vai passar para que essa dor é nosso papel, e eu trago para o profissional de saúde mental, qualquer que seja, acolher qualquer forma de expressão, mas acredito que a sociedade também precisa ser olhos, ouvidos e braços que também possam acolher.
0: Agora, Cris, eu queria trazer a perspectiva do luto não reconhecido para a medicina veterinária. porque Quando eu era estudante de veterinária, Nunca que eu escutei falar sobre essa terminologia. E muito menos é, fui orientada de que eu viveria lutos. Então, quando eu perdi né, meu primeiro paciente, eu, fazia, eu era residente na área de clínica médica do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E quando meu primeiro paciente morreu eu fiquei é, com muito sofrimento, eu fiquei super me sentindo incapaz, vivendo um luto, um luto pelo que eu acreditava, porque, eu, porque quando eu saí da universidade, eu saí com a ideia de que eu estava ali para salvar todos os animais, e ali, quando esse primeiro animal, ele faleceu diante de mim, eu percebi que não, então... Eu estava sofrendo um luto por, a, por, uma, por uma ideia que eu acreditei, sofrendo luto pelo animal, sofrendo luto pela dor do tutor que eu estava acompanhando. Então, fala para a gente, Cris, sobre essa perspectiva do luto não reconhecido na medicina veterinária
1: sobre essa tua pergunta, né, dos médicos veterinários e com essa relação do luto não reconhecido, eles também se encaixam, porque em grande parte esses profissionais, eles criam um vínculo, né, eles, eles acompanham desde é, o processo definido desses animais, são cuidadores e são duas situações, primeiro porque já existe uma, uma dificuldade da, dos profissionais de saúde, e aí inclui-se também nos médicos veterinários, de é, expressarem a forma de pesar deles e outro ponto é, existe também um olhar desse profissional que também pode vir a sofrer com a morte daquele animal que ele cuidou, que ele criou um vínculo. Então é, eu lembro que nas nossas reuniões no planejamento do afurecer uma das questões que eu fiz contigo, a gente muito focada no doutor, eu fiz, a oh, Mirella, e os médicos veterinários, qual é o seu olhar? E você trouxe a tua visão, eu queria escutar, como é que, como é que trabalha sobre morte e luto com eles, e aí é, você trouxe, né, como estudante, professora, que você foi de graduação, estudiosa aí do tema, que não se vê, a gente conversando também com os profissionais da área, que isso não é visto também nos cursos de graduação. Então, isso já é um déficit lá na formação dele, né não, não é como se não fosse acontecer, que aquele animal, quando fosse cuidado, não iria ver a morte, é, era pro, é, proibido se tocar no assunto. E aí, é quando eles se deparam, como lidar também é, com aquele tutor que chega, como é que eles vão... É, é, poder acolher e acolhido também no sofrimento deles então foi isso que a gente pensou lógico que o Arvorecer o nosso foco encontra-se nesse primeiro momento é, para o acolhimento dos tutores, mas é um olhar nosso também futuro em breve de ter um olhar direcionado, uma atuação para os médicos veterinários, também tudo no seu tempo como a gente fala, o Arvorecer está crescendo frutos virão mas também não esquecemos de olhar. É, tanto é que algumas participantes das nossas rodas de acolhimento são médicos veterinários. Veja só, a gente falou, citou lá atrás, ventilamos o assunto e chega também para a gente. Quem sabe em breve outros projetos, outras ações na verdade, possam vir também direcionadas e também estamos abertos a sugestões.
0: Cris, muito, muito obrigada pela nossa conversa. Foi fantástico. As suas informações, os seus esclarecimentos nos elucidou de uma maneira espetacular. Eu tenho certeza que quem escutou, quem esteve com a gente até o final desse podcast tem uma noção diferente sobre essa temática tão importante que é o luto não reconhecido. E... Que nós possamos nos encontrar e continuar realizando esse bate-papo muito, muitas, muitas, muitas vezes. Então, eu quero agradecer imensamente estar com você, não só nesse podcast, mas nesse projeto que é nosso, que estamos juntas, de mãos, mãos dadas, caminhando. Gente, muito obrigada. E agora eu vou deixar você, Cris, também, se despedir desses nossos queridos ouvintes.
1: Foi ótimo, Mirela. Eu que agradeço esse bate-papo né, da gente hoje. E fique aí o nosso convite para os próximos podcasts. Vocês podem dar sugestões de tema, de, é, de convidados também. E é isso, gente. Quem quiser seguir a nossa página no Instagram é arroba arvorecercer e, e quem quiser também falar comigo, alguma orientação, é, algum acolhimento lá no Instagram do Instituto, tem um link né, tem na nossa bio tem um link com os nossos contatos, tanto o meu como também o de Mirella como médica veterinária e terapeuta holística um beijo grande, gente
0: é isso aí, gente um beijo grande pra vocês e até o próximo episódio tchau